0: 欢迎收听数位时代 Six and Five。今天是2024年1月31日。让 Chat GPT 为您摘要今天的重点新闻
1: 。第一则新闻：星光金控大股东与公司派之间争议不断，主要是关于星光人寿的增资情况。星光金创办人吴东进呼吁增资，但星光金经营团队强调 ，RBC 达 200% 才是目标。RBC 是资本市足率。星光金控新经营团队入主后，首要解决星光人寿 RBC 未达 200% 的问题。这是指金融机构必须准备的资金，以应对风险。台湾金管会要求保险业者的 RBC 达到 200% 门槛。吴东进主张大股东增资，在寻求监管机构的支援，但星光金强调增资只是手段，目的是让星光人寿在2026年前达到 RBC 200%。
0: 第二则新闻：台湾大哥大和台湾之星合并为新台湾大哥大，远传和亚太电信合并为新远传。这标志着台湾电信市场的重组完成。根据第三方试调机构的数据，中华电信在合并之前，在5 G 覆盖和速度方面表现最好。合并后，新远传在频宽方面表现最好，中华电信在连续频谱上优势明显。新台湾大的频段分散。对于通勤族来说，新远传在低频讯号方面表现较好。在 5G 和毫米波方面，新远传具有更好的未来发展潜力。至于优惠资费，由于市场饱和，不太可能再出现类似四九九之乱的情况
1: 。第三则新闻：疫情对出版界造成持续影响，许多出版社面临困境。巧莲志月刊宣布停止纸本订阅，出版市场持续萎缩。日本出版业者焦虑的原因是纸本出版市场衰退，电子出版市场增长，但主要是漫画。文字工作者只占市场的 10% 此外，电子杂志和电子书籍市场也首次出现负成长。网络和智慧手机的普及改变了消费者获取资讯和娱乐的方式，手机使用时间增加，阅读分散化，对出版业者造成困扰。日本经济新闻提出未来经营策略，将资讯调查业务扩展到企业客户，提供资讯给企业做正确判断，减少误判
0: 。第四则新闻，中央研究院近期发布了台湾首部自研自制的五位元超导全系统量子电脑，并将部署至云端进行测试。量子电脑是一种能够同时处理零和一的运算，具有极高的运算速度。台湾的量子电脑虽然只有五位元，但在全球自制量子电脑的国家中属于少数。量子电脑的应用领域包括破解密码、加密货币挖矿、人工智能、医疗、治安和金融等。目前，全球的量子电脑大玩家包括 IBM、Google、AWS 和阿里巴巴，都投入大量资源进行量子电脑的研发和应用。未来 ，AI 和量子电脑的整合也是一个值得关注的发展方向。
1: 第五则新闻： 2 0 2 3年全球半导体市场营业额下跌 9.4% 记忆体市场衰退最严重，但预估2024年将回升 44.9% 台积电营业额优于全球市场，但不列入半导体公司排名。英特尔取代三星成为全球最大半导体公司，辉达排名第二，博通维持正成长 ，SK 海力士则是衰退。辉达因 G P 预热销成长一倍，排名由第七跃升至第二。由于记忆体市场不佳，三星衰退了
0: 37% 第六则新闻：李晓东是东海集团的创办人，该集团旗下拥有东南亚最大的电商平台虾皮。李晓东在2005年听到贾伯斯的演讲后，获得了创业的勇气。他成立了游戏公司 Greena， 并成功发展为东海集团。每年创造超过三十亿美元的营收。东海集团的主要业务是游戏，特别是自研游戏《Free Fire》，我要活下去，成为集团的主要收入来源。虾皮是东海集团的电商业务，已成为东南亚最受欢迎的电商平台之一，但也面临着竞争的压力，包括 TikTok 和阿里巴巴旗下的 Lazada 等公司。虾皮的市占率已经下降
1: 。第七则新闻。联发科技在新竹高铁站举行新大楼动土典礼，董事长蔡明介和执行长蔡立行出席，并呼吁政府支持台湾的 IC 设计业。行政院长郑文灿表示，政府正全力支持 IC 设计业，并提到金创台湾计划的经费不足，将在三个面向上做更多调整。联发科新大楼预计2027年落成，可容纳三千人，并将开放部分空间给一般民众使用。联发科也将打造老树人文公园和市民广场，并新建空中连通桥连接高铁站和生物医学园区
0: 。以上是今天的重点新闻，更多完整内容请订阅数位时代每日电子报。祝您有个美好的一天，拜拜。